0: Você está, está ouvindo, ouvindo Roteiro Quest. Fala aí, ouvinte do Roteiro Quest. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais Nerd do Ceará. E hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre a representatividade LGBT no universo cinematográfico dos super-heróis, em específico, o universo cinematográfico da Marvel e o da DC. E a gente vai analisar a representatividade que já temos, se ela tem progredido o suficiente e também o que a gente pode esperar das, das futuras produções nesse aspecto. Eu sou o Henrique Vilela, no Instagram, arroba henriveneto, e estou aqui muito bem acompanhado hoje pela Andressa, que já é de casa, e o Gambit, que é o nosso convidado especialíssimo do podcast Bichas Nerd. Se
1: acusem aí!
2: Oi, gente! Aqui é a Andressa, Instagram, arroba 29
1: Olá, para você que não me conhece, eu sou o de Cavalcante, host e produtor do podcast Bichas Nerds, que nesse momento está em hiato, mas a gente tem muitos episódios lá. Caso vocês queiram ouvir, procura a gente em qualquer agregador de podcast, é só digitar Bichas Nerds, tudo no plural. Tem mais de 100 episódios para você ouvir lá. Inclusive, é, deixa eu agradecer logo de antemão o convite do Henrique para me trazer para cá. Coincidentemente, a gente voltou a gravar esse mês, então, mês de outubro, mais tardar, Bichas Nerds já tá de volta com episódios aí para discutir. A sociedade de consumo pop do universo LGBT.
0: Ah, que ótimo! Então casou aí bem certinho com a, a época certa de fazer o Merchan, né? Estão voltando, <risos> aguardando aqui ansiosamente. Antes de entrar no gênero dos filmes de super-heróis em si, é importante a gente dar um passo para trás e analisar um pouco o cinema da grande Hollywood e como isso tem sido representado hoje em dia. Porque afinal, os filmes de super-heróis estão inseridos nesse contexto, né, como blockbusters, eles são regidos por tendências de mercado, interesses econômicos, são filmes assim, que não existem num vácuo. Por isso é bacana a gente considerar o que a 7 Arte tem feito hoje e como essa representatividade LGBTQI pode influenciar os executivos a trazerem ou não esse tipo de representatividade para o cinema de super-heróis. Então, para começar o nosso papo, Gambit, conta para a gente a sua perspectiva sobre isso e se tiver algum título em específico assim, que você considera digno de nota, partilha com a gente.
1: Olha, meu querido, eu acho que a gente sofreu durante muito tempo, né? Quer dizer, sofreu, né? É um eufemismo, é um eufemismo que a gente continua sofrendo. Será quando eu vou vencer
2: na vida?
1: O de passou muito tempo não nos representando. <risos> Acho que foi bem isso. É isso. Mas quando isso começou a acontecer, e não dá pra gente dizer se isso é uma boa vontade ou se é uma preguiça de quem faz, porque a gente não está no coração de quem está escrevendo ou produzindo nada. Mas o Hollywood passou muito tempo representando a gente como pessoas muito sofridas, sempre retratando nosso sofrimento. Os filmes com temáticas LGBT são sempre é, sobre pessoas que terminam a vida muito mal, solitárias, abandonadas, que são muito maltratadas pela sociedade, ou que acabam morrendo em decorrência de HIV e AIDS. Essa foi uma, uma, uma representação muito comum durante muitas décadas, quando a gente começou a aparecer no cinema a gente estava sempre nesse lugar se por acaso a história fosse sobre nós ou a gente estava ocupando um lugar de coadjuvante fazendo, e aí eu tô falando de mim, que sou homem gay, né, de, de como é que eu enxergava as pessoas que poderiam me representar nos cinemas, mas esse papel de chacota, de brincadeira, um amigo engraçado, o um amigo bem-humorado, a bicha que entende de moda, era bem por aí. Eu não consigo falar muito sobre as outras representações das pessoas LGBTs, a gente sabe que os homens gays, talvez por serem homens, né, e resultado aí da sociedade machista, patriarcal, falocentrista, né, a gente tá sempre mais presente na, nas mídias do que as mulheres lésbicas, as pessoas trans ou personagens bissexuais, etc etc e tal. É mais comum que a gente visse homens gays, mesmo que fosse nessa posição ou dois extremos aqui, né, da, da dramaturgia. Ou de extrema chacota, né, de palhaçada. Ou com uma pessoa muito sofrida que vai morrer de AIDS no final do filme. É, mas eu acho que é isso. Foi, foi, demorou muito para que a gente tivesse uma representatividade minimamente decente das nossas existências, né, que são muito Múltiplas. Eu acho que, mais para agora, tem um filme que eu queria muito é, citar aqui, que provavelmente vocês devem ter visto, que é Moonlight. Um filme que tem boa representatividade não só para a comunidade gay, mas também para a comunidade negra, né? É um filme sobre um personagem protagonista, negro e gay, dentro de um ambiente que é completamente tóxico para ele por ser negro e gay. E o final do filme é bacana é bem um spoiler né mas não é esse final triste que todo mundo morre no final e que ele termina abandonado então acho que é uma boa pedida para você assistir assim acho que é uma dica boa que tem para dar a lista é enorme né para para citar então mas eu acho que esse tá de bom tamanho
0: é muito interessante analisar essa essa dualidade assim como você fala é... De um lado a gente tem a vida sofrida e do outro lado a gente tem o personagem gay como um alívio cômico. Assim. Isso é, é muito presente no, no cinema da grande Hollywood. Assim. E a gente encontra exemplos talvez mais próximos assim, da, da realidade fora desse eixo hollywoodiano. Outros filmes de outros cinemas internacionais que realmente estão mais numa vanguarda e tem mais liberdade para tratar de narrativas mais próximas da realidade, da comunidade. Então, sempre interessante analisar isso. Mas na grande Hollywood, a gente tem, de fato, sempre esses interesses em jogo, especialmente interesses econômicos. Nesse cinema mais de arte, assim, né, que chega no Oscar e tal. Pessoalmente, eu sinto que um cinema que acaba ficando de lado às vezes são narrativas de mulheres lésbicas e que pessoalmente eu acho que dão de 10 a 0, assim, nos, nos filmes de homens gays, assim, eu falo do mesmo local de fala do Gambit, mas é, eu sinto que exemplos como A Criada, Retrato de uma Jovem Chama, são dois filmes assim com finais meio opostos entre si, mas que são incríveis. Pessoalmente, eu acho que eu, se alguém estiver anotando, aí são boas recomendações. E Enfim, A Criada é de um diretor sul-coreano e Retrato de uma Jovem Chama é um filme francês. Fica aí a
1: recomendação.
0: Fica a dica!
1: Eu tenho uma recomendação para fazer também, eu tô procurando aqui o nome desse filme em português. Que o nome dele em inglês é If Divis Cool Talking To, que é, ele é uma sequência. Mas no Brasil ele não veio como uma continuação. E é um filme que fala só sobre histórias de casais lésbicos também. E é um filme muito bom. Ele conta a história de três casais de épocas diferentes. Aí a primeira história conta, conta é, um, é uma história que você passa, sei lá, na década de 50, 60, de um casal de lésbicos que já é idosa e uma delas morre. E a que fica viva tem que lidar com a família, os, os filhos, sei lá, os sobrinhos da, da que morreu, indo lá na casa dela tomando tudo que é dela, né? Porque elas uhum. tinham, ninguém sabia que elas eram namoradas. E o último caso já é de um casal lésbico, lésbico mais moderno que estão pensando em fazer inseminação artificial para ter filhos. Esse é muito bacana, ele é muito bacana. Ou pelo menos aqui do, do que eu acho que seja um filme bacana sobre relacionamentos lésbicos. Sim, que sim. vai aí que alguma mulher assistiu e pensou, meu Deus, isso não tem nada a ver, né? <risos> é porque também tem Boys Don't Cry, que é sobre um rapaz trans, esse também é, bem, é muito maravilhoso. Sim, é, eu
0: lembro desse, esse é um clássico também. É, né? sobre
1: uma moça que faz transição, né, pra, hum. porque ela é um, um homem trans e tudo mais,
2: esse sim. filme é muito bacana.
0: É com a Hilary Swank, que é uma grande, grande atriz.
1: Sim, a Oscarizada, ela é a menina de ouro.
0: Isso, ela mesma.
2: Além Generous, é Desejo Proibido. Em português. Desejo
1: Proibido. Muito, muito bem, bem Muito bem, obrigado.
2: Parabéns.
0: Parabéns. <risos> é um outro que eu até assisti no, no Cinema do Dragão foi Dor e Glória, do Almodóvar. Eu acho muito bacana como esse filme é quase uma, uma autobiografia, um, meio com tons de surrealismo do próprio Almodóvar. É bacana é com o Antônio Bandeiras e Ele traz essa representatividade de homens gays Assim, em meia-idade E assim, o que poderia ter sido E todos esses nuances Assim, que muitas vezes O cinema, às vezes, foge assim. Então achei bacana como foi retratado Nesse filme e ele foi indicado ao Oscar
1: também, então... Esse eu vou anotar aqui porque eu não conheço, não assisti.
2: Várias anotações, gente. Várias é, anotações.
1: É... Se a gente escavucar muito, aparecem filmes bons, assim, né? Que Exato, é. Revista, assim. é. Não é que só tem filme ruim, é porque os filmes bons são escassos, né? Então, Exatamente. Agora, é, vamos, é. Dar, vamos dar um apoio pro sistema nacional também, gente? Vamos indicar que é...
0: Praia é do Futuro.
1: Esqueceu mim, foi? Praia do Futuro. Hum. <risos> é. <Quase. risos>
0: É, tem tanto, tem uns Praia um do, do Futuro. futuro.
1: Esse, filme, esse filme é muito maravilhoso também, tem uma temática, uma temática gay também muito presente, assim, os protagonistas são gays e tudo mais, né? E foi o filme que fez as pessoas saírem do, do, do cinema e só isso já vale demais. A pena indicação. Que a pessoa foi assistir o filme do Capitão Nascimento, é Nascimento é. dele? É, é,
2: com Wagner Moura. E quando
1: viram ele sendo passivo lá, no, no, durante o filme, o pessoal é. levou toda a cadeira e saiu indignado, né? Porque fere é. a masculinidade frágil é. da sociedade Exatamente. brasileira, né, Da família tradicional brasileira. E <risos> Madame <risos> Satã <risos> também. Assista Madame Satã. Ai,
2: Madame hum. Satã é muito
1: bom. Eu acabei e aí, de tá lembrar né? do filme do Marco Nanini também, que é maravilhoso. Ah,
0: gente. sim, 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 sim. É Eita. Gosta de cinema. Vou pouco. A costa da Grava Kama. Nem sei quem é. Claro que não. Falando de filmes que pujam um pouco dessa, dessas narrativas sofridas, assim. Temos um exemplo do cinema nacional, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. a história de dois estudantes, assim, que estão descobrindo o amor adolescente. E... Eu
2: assisti esse filme quando ele ainda era um curta. Oh, no colégio. Lembro. Meu Deus. Eu quando eu lembro. vi que ele virou um, um, um longa. longa, eu fiquei... Gente, que emoção. É? Eu, fiquei muito, eu fiquei realmente feliz.
1: Eu vou, vou aproveitar que a Andressa levantou essa bola para dizer assim: caso quem esteja ouvindo a gente nunca tenha ouvido falar de hoje eu quero votar sozinha. Ele faz parte de um projeto, ele, ele tinha a intenção de ser um longa, mas ele foi lançado como curta, caseiro, no YouTube, planejando arrecadar a verba pra se tornar um longa. Obviamente, essa é a minha opinião de bosta, mas eu acho muito melhor o curta do que o longa. Eu acho que hoje eu não quero voltar sozinha, que o nome do curta é hoje, eu não uhum. quero eu não votar quero sozinha. Voltar né? e, no, e no longa ele já quer. A temática que eu acho que pegava pro filme, né, o gancho, é que eram dois adolescentes e um deles é cego. Uhum. Então era a história de uma adolescente se descobrindo gay enquanto pessoa cega. E é. né, aí, assim, tinha muita coisa que chamava atenção. E o curta, como a Andressa bem colocou, é a coisa mais fofa do mundo. Ele é maravilhoso. E aí eu assisti o longa com a expectativa lá em cima também, né? E, e assim, acabou que eu achei morno. Eu achei, <risos> eu achei o curta muito melhor, assim. Acho que eu fiquei muito empolgado. Ou talvez eu tenha ido é. aí muito com a expectativa muito lá em cima, né? Mas eu achei o longa muito morno.
2: Como eu assisti, tinha assistido o curta, quando eu fui assistir o longa, eu olhei assim e disse... O que eu vou tirar desse longa é um pouco mais de história. Mas o sentimento de início ficou ali. Mas quando eu vi ele, ainda jovem... Eu fiquei, gente, foi um sentimento tão bom É tão legal é. de você ver
1: Você vê o curso você fica louco que aquilo continue Que você quer ver onde a história vai hum. dar
0: <risos> Mas às vezes justamente quando você tem menos tempo Pra trabalhar uma coisa Você consegue fazer isso ser mais Consegue engajar mais o público nisso, né? E aí, justamente... É, acho que ele
2: fica
1: mais
0: intenso, mais conciso. né? Exatamente, é.
2: O, sentimento é, é, é. o sentimento que você consegue me passar, eu acho que é, é mais real.
1: É mais palpável. É, é Mas isso. não é um mau filme, tá, gente? Antes se não vocês crucifixos é é. estão me ouvindo aí, pelo amor de Deus, <risos> <risos> não me joguem pedras, gente, não eu, gente... eu recomendo... Recomendo que vocês assistam. Eu só achei, né, mais uma vez aqui, essa é só minha opinião de bosta. Eu só achei o filme meio morno, assim. Mas é fofo, tá?
0: E aí a gente tem um exemplo, de certa forma, semelhante, assim, nos Estados Unidos. Que é o Love, Simon, né? Que é também um adolescente se descobrindo gay. É um jovem branco, privilegiado e tal. Mas é uma comédia romântica, gay, adolescente. Que é algo que Hollywood não tinha há um bom tempo, assim. Nunca teve, assim, né, tão bem difundida quanto Love, Simon chegou a ser Eu é... acho
2: que a questão do, do Love, Simon é porque ele é baseado num livro No qual a autora, ela não traz o Simon como aquele estereótipo Tipo, a, a sexualidade uhum. dele é parte dele. E ele não, ele não vê um filme e diz, ah, isso ali sou eu. Não. Ele vai descobrindo, ele vai vendo. E aí, no decorrer, acontece uma coisa, né, assim. Uhum. A sexualidade dele é exposta e ele não sabe o que fazer com aquilo porque ele ainda tava no processo de não saber como externar aquilo. Eu acho que muita gente que eu, quando eu fui ler o livro e quando eu fui assistir, eu olhei assim e disse, eu tenho vários amigos que passaram por isso. E, e eu acho que eles, quando assistiram o filme, eles ficaram... Eu conheço o Simon.
0: Conheço amigos que esse filme foi, tipo, muito importante para eles, assim, processarem e até entenderem, às vezes, a própria sexualidade e ficarem em paz com isso. Tenho um amigo, inclusive, que, assim, tipo, ele decidiu falar com os pais sobre a própria sexualidade depois do filme que eles assistiram juntos e tal. Então, assim, esse tipo de coisa é importante, né, para Pra sociedade em geral, assim, porque justamente tem esse potencial de gerar conversas.
2: Exatamente. Inclusive, é. o Simon é uma série de livros que eu é. recomendo muito. E foi. agora ganhou um spin-off, né?
0: Exatamente, é o Love, Victor. Sai na série
1: aí pela Disney, não é isso?
0: Inclusive, era pra ser no Disney Plus. Só que aí eles ficaram... Será que é gay demais pro Disney Plus? E aí, <risos> e aí tem saído... Aí foi no, pra estar, pra no, Star né? Plus, No Hulu. Só que aí, aí no Brasil deve chegar pela
1: está. é. é. Yes. <risos> não veio rolo para cá.
0: Aproveitando esse gancho de Disney e como a Disney lida com personagens gays, vamos falar da Marvel e como a Marvel tem
1: abordado isso. A gente tem muita coisa pra falar sobre o cinema da Marvel e as pessoas LGBTs, que é tipo, não tem nada. <risos> não, 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 não. Pronto, tá pois história. é, basicamente é, é,
0: é, chega, chega a ser cômico assim. É, mas a gente pode listar alguns pouquíssimos personagens e como a aspas, falta de representatividade deles tem acontecido até agora que primeiramente a gente tem a Valquíria né, do, do universo do Thor ali, que pela minha percepção tem tido uma representatividade muito maior por parte da atriz do que da personagem em si né a Tessa Thompson é, já disse várias vezes que a Valquíria agora ela está numa posição assim que ela acho que ela é a rainha de Asgard agora né e a Tessa Thompson disse que ela precisa encontrar A sua outra rainha e a gente fica numa expectativa de que isso vai ser é, abordado de forma mais direta no futuro mas assim, desde o começo, a Tessa Thompson tem dito isso sobre a personagem dela, mas o que, que a gente viu na tela até agora? Não foi muita coisa, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que é a volta dos que não foram, né? Porque a Marvel ela promete, promete e até agora não cumpriu
1: Duro é você prometer uma coisa pra você mesmo e não compra então precisa tomar o um tapa na
2: lata mesmo, viu? Ela só diz assim, ela solta que temos aqui um personagem gay, que você olha e diz e aí, o que você vai fazer com isso, sabe assim, o que você vai fazer com essa, essa, essa questão e ela fala, calma e aqui estamos, 20 anos depois, e ela não fez nada com isso ainda não conseguiu chegar lá Eu não sei nem ainda se ela quer chegar lá.
1: Bom, prepara os ouvidos
2: <risos> e lá vamos nós
1: eu vou começar abrindo com a problemática é muito muito paradoxal que o cinema do universo cinematográfico da Marvel seja tão... Eu não quero dizer homofóbico, mas eu acho que é muito sim ocupa esse lugar de neutralidade quando os quadrinhos da Marvel são muito melhor posicionados do que inclusive os quadrinhos da DC não que os quadrinhos da DC não sejam, porque eu acho que eles são bem posicionados mas os quadrinhos da Marvel eles são muito melhor posicionados, porque eles já fazem isso há muito tempo, os quadrinhos da Marvel debatem a vida do adolescente sem grana, a vida do, do, do personagem negro do gueto na figura ali do Luke Cage a, a figura, sei lá, dos pregadores de justiça, como é o caso do, do justiceiro, né, que é um cara todo errado que mata todo mundo, traumatizado aí com a família. E a Marvel traz essa temática que trata de minorias com X-Men desde o final dos anos 60. Então o histórico da Marvel é maravilhoso. A Marvel introduziu a personagem feminina negra, que muito provavelmente é a personagem feminina negra mais importante da história, da história dos quadrinhos. É, talvez a, a segunda personagem feminina Mais importante de todos os quadrinhos Perdendo apenas pra Mulher Maravilha Que é muito mais uma questão Não de representatividade Mas uma questão de pioneirismo Que é representatividade É muito estranho É muito estranho Porque a, a quantidade de personagens Que poderiam ser trabalhados No cinema da Marvel É quase infinita E aí eu preciso voltar Um pouquinho mais no tempo para falar de quando os filmes da Marvel Não eram da Marvel Porque X-Men Na figura do Brian Singer Embora metaforicamente E aqui eu não sei se se, é, se foi uma metáfora, se foi uma alegoria, se foi uma parábola, não sei. Mas no, na figura do Homem de Gelo em X-Men 2, porque o Homem de Gelo sai do armário a família num retrato fiel do que é as pessoas saindo do armário, as pessoas LGBT saindo do armário a família na vida real, tendo, tendo que, sabe, reunir a família na sala e dizer eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu sou mutante, né? E aí o pai culpa a mãe, a culpa é sua, né? Como quem diz, é... é é porque você criou ele desse jeito, muito sensível, a culpa é soe da sua mãe, sabe? E depois a mãe dele pergunta pra ele o que muitas mães de homens gays perguntam pros filhos. Você já tentou não ser mutante? Sabe? Foi um trabalho tão bem lapidado, tão bonito, que essa é a função dos X-Men no, no, nos quadrinhos. Muito claro, quando a gente percebe que os mutantes descobrem seu poder mutante na adolescência, que é a fase em que as pessoas homossexuais descobrem a sua sexualidade, e que diferente das pessoas negras, os mutantes não são bem quistes em casa, né? Que é, eu acho que essa é a melhor comparação que se pode fazer, que se uma criança negra sofre racismo na rua, quando ela chega em casa chorando, ele tem apoio da família, né? Eles, quando ele chega em casa, ele está entre iguais. Mas quando a criança viada sofre homofobia na rua, quando ela chega em casa, é muito provável que o pai ou a mãe ele pra ela e diga, você sabe se aconteceu com você? Porque você é assim. Se, se você sentasse direito, falasse direito, se mexesse direito, isso não teria acontecido. Então, o paralelo dos mutantes dos LGBTs, ele é muito claro, pra mim, pelo menos. O cinema pré-Marvel, no começo dos anos 2000, tratava esse assunto de uma maneira muito mais aberta, muito mais explícita do que os filmes da Marvel, que, sabe, poderiam ter essa proposta e ficaram prometendo personagens LGBTs durante durante as suas três fases, e o primeiro personagem abertamente LGBT que apareceu, apareceu numa cena de dois minutos, no último filme. Um personagem que é figurante do figurante, sabe, que tá sentado na cadeira e fala, era o meu esposo, era o meu namorado que, que sumiu quando todo mundo virou pó. E pronto, acabou essa história.
2: E nem tem nome, porque, não. Por exemplo, você não lembra. Você lembra da história não. dele, mas você não vai... é,
1: tem nome. É muito provável que a maioria das pessoas não se lembre nem dessa cena. A gente lembra, porque a gente é milituda. A gente ficou, a gente ficou, a gente engoliu esse, esse queerbaiting. Porque foi, a, a Marvel avisou que o primeiro personagem LGBT ia aparecer no... no... É Endgame, o último filme, ou a Ultimato? Dois, um inglês, <risos> é Ultimato? Endgame. inglês português. Então, pronto. Então, pronto. O cara que aparece nesse filme. Tipo, o último filme. E aí, antes disso... A gente, como espectador, já sabia que a Valkyria, nos quadrinhos, é um personagem lésbico. Mas no filme, isso não foi citado. Ela, a sexualidade dela não importa para o filme e ela não tem sexualidade no filme. Ela é um personagem assexual no filme. É, o Loki, por exemplo, também é outro personagem que é abertamente LGBT nos quadrinhos porque ele é pansexual. E no cinema, ele é uma pessoa também sem sexualidade. Tem também o Deadpool, né que nos quadrinhos é outra pessoa pansexual e que nos, nos filmes é uma pessoa hétero. E aí a gente tem no Deadpool 2, todos os exemplos que você colocou no roteiro, a Faísca, não sei se o nome dela em inglês, mas é a Faísca e aquela menina que explode também, que tem um nome tosquíssimo em português, né? Que é um nome, tipo o nome do Dom Pedro. E mesmo assim, é, é como se estivesse ali pra preencher uma cota, sabe? Pra dizer que tem mas nada importa na, na sexualidade delas, assim, é zero representatividade.
2: Acaba sendo outra que a Missy a Missile adolescente Mega Sonic e a Ukio, porque, é como vocês dizem, tipo, elas estão lá, mas elas estão lá porque elas estão lá, entendeu? Porque uhum. a, a Mega Sonic ela aparece no primeiro filme, e aí no segundo ela já aparece com a Ukio, e aí você fica assim: de onde surgiu isso? Por que ela tá Sim. aí? E você não sabe. Porque não interessa para você saber. Tem contar saber. que ela
1: que ela é muito menos importante na história no segundo filme do que no primeiro, porque no primeiro Isso. ela ela tem um papel importante no final que ela que enfrenta, enfim, ela tem ela ela faz alguma coisa ali na, na... Na cena de ação final do filme. E nesse segundo, elas quase nem aparecem.
0: Por um lado, assim, eu, eu até aprecio a, a naturalidade com que Deadpool 2 trouxe elas, assim, elas só chegam e falam, essa aqui é minha namorada, e pronto, e tipo, é isso. E elas estão lá juntas, assim. Mas por outro, de fato, a gente percebe claramente que ela foi, o papel dela foi diminuído, né, de um filme para o outro, e tinha muito mais potencial para explorar isso. E me preocupa que agora o Deadpool. Tá oficialmente nas mãos da Marga, né? No, no MCU, digamos Sim. assim. Ele pode então... ser amenizado, né? Exatamente. É, pode ser pior ainda.
1: Eu acabei de lembrar que no Deadpool também tá o Shatterstar que também é um personagem bissexual. E é um cara que tem, tipo, uma fala. O filme hum. inteiro. É. E assim, apesar de o Deadpool, o Deadpool ter feito esse, que, o que eu vou chamar aqui de esforço Para colocar a Mega Sonic com a Faísca como um par de namoradas O filme peca por ter piadas homofóbicas fazendo graça, por exemplo, com o, o joggernaut Que é derrotado quando o cara rasga a calça dele e enfia na bunda dele um... um, um o elétrico pro cara ser célula trocutado pelo ai, ai! piada de, de hétero de quinta série, sabe? Sim, assim, que... sim. É assim que fazemos na mãe Rússia. É,
0: eu acho que, especialmente a, a Marvel, assim, eles são muito, como já foi dito assim, essa, esse aspecto da neutralidade, né? Então, assim, eles tentam ser muito centrão e apelar pro público, família também, ser algo polido, assim. O isentão. Eles têm feito até um, um trabalho bacana, assim, em outras frentes, com a representatividade negra, assim. A gente não pode negar que Pantera Negra foi um marco, assim, né? Até chegando ao Oscar e tal. Um pouco atrasados, assim. Eles chegaram com, com o Capitão Marvel, mas trazendo esse aspecto de luta feminina e tal. E aí. Quando... A gente agora, né? E tem o Shang-Chi agora também, né? Isso é super bacana, assim, de, de ressaltar. Mas a gente vê que tudo também tem um aspecto mercadológico por trás. Por que, que a representatividade LGBT ainda não chegou nesse nível, né? Por que será? E, assim, é muito claro para mim também, como o Gama te mencionou, a parábola assim, LGBT no aspecto dos, mut dos mutantes, né? Nos X-Men sempre foi assim, e até mencionando o Brian Singer, assim, talvez tenha sido realmente intencional, assim, porque com todas as controvérsias dele, ele é um homem bissexual, ele já se declarou assim, né? Então... Acredito que tenha sido intencional aquela cena, mas me preocupa novamente é, o futuro disso dentro da Marvel, agora na Disney, né? Porque a gente tá de volta, debaixo, dentro desse guarda-chuva, que é muito polido e muito neutro, e, enfim, a gente menciona o. O Loki, né? E a, e a Sylvie que estão no, na série do Loki. E assim já, já tinha muita especulação sobre isso. E a confirmação inicial que a gente teve foi assim uma. Como se fosse uma imagem de um arquivo que tinha o perfil do Loki, e aí tinha lá é, na sexualidade, e tinha dizendo que ele era pano, uma coisa assim. Mas aí no episódio da série, a Sylvie disse que, assim, digamos, balançava para os dois lados, e aí o Loki disse que ele também, né? E aí foi isso, assim, só foi. Ele
2: confirma, na verdade, quando ele fala sobre é, ele ter tido é, relacionamentos com príncipes, e ou com princesas, aí ela falou, e com príncipes também. Aí ele Confirma, aí... É,
1: ele fala um pouco dos dois, o que, o que também pra mim é um super é, queerbaiting, assim, porque é, um, é uma frase de um segundo, dez episódios de
2: série, é, sabe? E eu assisti a série todinha e eu fiquei muito satisfeita em relação a isso, porque eu fiquei... Bissexualidade não seria isso, eu penso sexualidade não seria isso, entendeu? Eu, eu acho que a Marvel, ela coloca como queerbait e fica naquilo de... Bater nessa tecla de Ah, mas no próximo episódio, mas no próximo episódio E é mais uma vez, a volta dos que não foram ela não, ela não tem... parece que ela não tem interesse Mas ela fica faz, saltando assim, tipo Daqui a pouco, daqui a pouco E não solta
1: Isso pra mim é a pior das demonizações porque a Disney, ela não fala abertamente, não faremos isso porque é o demônio da homossexualidade que vai tirar o nosso dinheiro. Ela não diz isso com essas palavras, mas ela fala assim, esse filme tem que ser um filme pra toda a família. E aí por que um filme que tem personagens LGBT, que é IAP+, não é um filme pra toda a família, sabe? É um, é um jeito de demonizar a gente. É essa falta de coragem mercadológica, né esse medo de, de se posicionar e perder público, e perder dinheiro, e perder sei lá, um patrocinador. Mas é, é é uma confirmação de que essas pessoas que pensam dessa maneira estão certas sabe a gente não pode botar isso aqui porque isso aqui vai ser ofensivo para as pessoas mas só vai parar de ser ofensivo quando as pessoas virem aquilo enquanto alguém continuar escondendo delas elas vão achar que estão certas eu não posso levar meu filho para um filme que tem um, um casal de rapazes meu filho não pode saber disso não pode ver que isso existe mas por que não pode? E se ele vir, sabe? O que que vai acontecer? Não, não sei se eu tô querendo dizer que a, a, a indústria tem que empurrar isso goela abaixo na garganta das pessoas porque isso existe pronto. Se não vê no cinema, vai ver na escola, se não vê na escola, vai ver na novela. Em algum canto que isso vai aparecer, as pessoas vão ver que, que existe, mas para mim essa... essa neutralidade, esse silêncio da Disney, né, falta de posicionamento, acho que é o pior, a pior maneira de demonização, porque ela tá o tempo todo passando a mão na cabeça da gente, sabe? Soltando um biscoitinho ali pra gente pegar, dando, dando um cala-boca, mas ela nunca chega lá de verdade. Porque a gente, a gente é tão acostumado com a escassez... Que a hum, gente, hum. nossa, se tivesse Sim. num filme Um, um herói LGBT Que pegasse na mão do outro que tivesse uma troca de, orar, um de olhares né Um eu te amo, não precisa ter beijo Não precisa ter cena de sexo, não precisa hum. ter ninguém pelado Não precisa ter pinto aparecendo né? Uma coisinha Exatamente. a gente ia ficar feliz
0: Exatamente Analisando agora a distinta concorrência, vamos para a empresa ao lado. Vocês acham que a DC é muito diferente disso ou não?
2: Assim, se você falar, eu vou, eu vou começar assim, se você falar das no animações, é, no cinema, exclusivamente, eu acho que a DC sempre foi aquela coisa do Dark, né, que você vai trazer mais subjetivos em todas as através do, do roteiro dela. Então, quando ela vai falar sobre a comunidade LGBT, ela não vai dar aquela amostra, assim como nenhum outro assunto dela. Mas quando a gente vai falar sobre as animações dela, eu acho que a DC ela não tem que se comparar com a Marvel porque ela ganha de longe.
1: Eu vou ratificar o que a Andressa tá falando, que isso é uma coisa que é, já virou é, é, lugar comum, tipo, no, quando a gente fala sobre isso, né? No Bichas Nerd, a gente vai dizendo isso, por exemplo, que o que a Marvel consegue fazer com os filmes, a DC consegue fazer com as animações, né? Que é, muito provavelmente, né? É, de, dado a quantidade, a três fases completas, né? Um, um universo todo bem construído, não quero dizer que a DC é pior nem melhor do que a Marvel, mas a a admitir que a Marvel conseguiu fazer um trabalho no cinema muito melhor do que a DC conseguiu fazer. Em compensação, a DC faz com as animações uma coisa que a Marvel passa longe de conseguir, porque as séries animadas e os longas animados da DC são infinitamente melhores do que qualquer coisa animada que a Marvel já tenha feito na vida dela, sem contar que depois dos 90, a Marvel não sentou em mais nada. Tudo que a Marvel fez de, de animação é, é bem esquecível. O trabalho da DC no cinema ele é um pouco pior do que o trabalho da Marvel. Mas também acho meio injusto dizer que a DC teve as mesmas oportunidades porque tem bem menos filme. Eu falo pro cinema quando eu falo do novo cinema de super-heróis, que é de 2000 para cá, né? A Anderson reforçou que a DC é um pouco mais dark, mas eu nem acho que a DC fosse... Ela não tem esse histórico de ser um pouco mais dark. Eu acho que é, o Nolan fez os filmes do, do Batman ali nos anos 2000 mais dark e aí a DC quis repetir essa fórmula, eu acho, o Zack Snyder fez esse universo com filtro preto e branco, né, descolorido, assim, no, no cinema... Mas é bem menos importante, nas histórias da DC, essa questão da sexualidade.
2: É isso que eu comentei, tipo, por ela sempre tratar os, os roteiros dela de uma forma subjetiva, ela não vai levar a sexualidade como uma forma objetiva, é, infelizmente. Mas, Mas, não vai... você... Mas eu concordo ser... com você, ela não teve é as oportunidades que é a
1: trouxe. É os, os. não héteros, sabe? Eu quero dizer assim, o Batman do Lolo não tem sexualidade nenhuma. Pelo menos que eu me lembro, né? Não, sei, não me lembro dele ter par romântico. E aí tem o Superman do Zack Snyder que tem a Lois Lane e a Mulher Maravilha da Patty Jakes, que eu acho que a, a, era muito melhor se ela fosse nada assexual do que o que a Patty Jakes tenta fazer com ela e o Steve Trevor, que não que eu não concorde com o romance da Mulher Maravilha com o Steve Trevor, mas eu sempre achei muito problemático eu tô de bacana, sabe? Acho muito problemático que a, a principal motivação da Mulher Maravilha para salvar o mundo não seja o mundo em si, mas o Steve, Steve Trevor.
2: Eu acho limitar uma personagem como a Mulher Maravilha a um homem uma coisa desrespeitosa até.
1: Eu concordo, amiga. Concordo muito. Eu não consigo nem pensar em, em personagens LGBT no universo cinematográfico da DC porque eu acho que tem, tem meia dúzia de filmes, sabe?
2: Teria a Arlequina, né? Mas Sim. fizeram um trabalho no cinema com a, a bissexualidade dela de uma forma, assim... Também esquecida no cinema, né?
1: Ah, e aí no segundo filme tem a René Montoya, que ela é lésbica, mas tem uma ex-namorada na polícia, Sim. né? Que é que inclusive é quem fica ferrando com a vida Exatamente,
2: dela o, o mas, tempo todo. É, mas é a, é a coisa que você tem que pegar e lembrar que a, a René Montoya, nos quadrinhos, ela tem a sexualidade dela distribuída pelo... Sim. Tipo, botada as para pra todo mundo, pelas duas caras, e aí ela sai da, da polícia por causa disso, e aí no filme, ninguém sabe disso, tá lá. E tudo bem, a gente vai aceitar, mas a gente não tem nenhum background da personagem.
1: Uma coisa que é muito comum com personagens LGBTs é que ela diz que é lésbica, mas ela não tem pau romântico, assim, não a sexualidade delas apenas existe é, é muito comum que aconteça isso com personagens LGBTs o cara fala que é gay mas ele nunca vai namorar com ninguém nunca vai ter um par romântico e a René Montoya, nesse filme... Mas eu acho que nenhuma delas tem para romântico, né? Ela não tem cena nenhuma, romântica nenhuma. Ela tem uma ex-namorada que ela diz que é ex-namorada dela e pronto. Mas não existe, né? Não, ela não tem esse background, não é trabalhada a sexualidade dela de maneira nenhuma. É só pra dizer que ela é e tudo mais. Um fun fact pra vocês, a René Montoya apareceu a primeira vez na, na animação do Batman dos 90. Ela não nasceu nos quadrinhos, ela nasceu no desenho. E, e a Arlequina também, no mesmo desenho.
0: Eu, eu sabia da, da Arlequina, mano. não sabia da René Montoya. Bacana esse vídeo. Eu ia comentar que... O fato dela aparecer em Aves de Rapina também já é algo, assim, que para o estúdio pode ser um risco menor, porque Aves de Rapina já é um filme que apela para um público mais segmentado dentro do, dentro do universo da DC, né? Então, assim, não é um, um filme que foi para um público geralzão, realmente um, um filme é liderado por um time feminino já é algo que, assim, não atrairia todo mundo, Felizmente, a gente sabe que é assim, e aí se torna uma espécie de um risco menor para eles introduzirem esse tipo de personagem um filme como esse, pelo menos assim essa é a minha visão.
1: Sem contar que o filme, eu acho que é PG13, não é Henrique? Eu não tenho certeza, mas acho que é. É, é sim. É. Não é um filme você você por um, um fato muito importante assim, já é é um filme que não é para família, tá vendo?
0: <risos> e especialmente na na DC assim, eu sinto que no cinema a gente tem muito aquilo do eu não, não diria curbait, mas assim, é algo que o é, público adota, assim, especialmente em Mulher Maravilha 1984, né? A gente tem a personagem da Bárbara, da Kristen Wiig, que ela... É o tipo de personagem que seria adotada pela comunidade gay, assim, e tem as interações dela com a, com a Mulher Maravilha, aqueles olhares, assim, então, tipo, muito provavelmente não foi intencional, talvez tenha sido, mas eu diria que não. Mas é algo que fica muito com o público LGBT, assim, esse tipo de trocas e de interações, e talvez subtextos que poderiam estar presentes ali.
2: Aí depois alguém vai chegar e um, dizer assim, não, tava ali explícito, e você fica.
1: Não. Tão sedento de representatividade que a gente vive estipando casais não, não homossexuais. Ah, Sei começa lá. começa a haver por ele tem. É, tem, tem um monte de, de desenho que a gente vai ah, queria tanto fulano e beltrano que fossem casal e tudo mais, né?
0: É lamentável que seja assim, mas é o que a gente tem tido até agora. Olhando um pouco, assim, pro futuro, vocês acham que a gente pode esperar uma mudança mais drástica, assim, em um futuro próximo? Ou vocês acham que ainda vai demorar muito para isso acontecer?
2: Drástico, eu acho que não. Próximo, também não. Mas, eu acho que pressão, assim, é sempre bom pra todo mundo, porque tem personagens que, é, que a Marvel introduziu por exemplo, na Feiticeira Escarlate, que é o Icano, o filho dela, e o outro filho dela também, o Celery. Então, o Icano e o Celery foram introduzidos agora e os dois são parte da comunidade LGBT. O Celery é
1: bissexual e o... E o Icano é gay. Inclusive, o Icano, se tem alguém que está ouvindo a gente que não conhece, o Icano é o rapaz que protagonizou a cena famosa do beijo que provocou a, a reação do, do prefeito do Rio de Janeiro na Bienal do Livro, no final de 2018, se não me engano.
2: Exatamente, e, porque é, eles dão aquele beijo no quadrinho que... No em 2005. Isso. Para o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é motivo para recolher a revista Vingadores, a Cruzada das Crianças. Porque Segundo ele, traz conteúdo sexual para menores. É bem icônico aquilo dali, e ainda mais o movimento que teve né, aqui no Brasil, toda a repercussão. Então, é só o que eu consigo tipo, criar essa expectativa, essa esperança, em respeito do futuro, principalmente focado na Marvel, é para esse personagem. Entendeu? Tudo bem, temos o irmão dele, que é da comunidade, mas o Icano, para mim, é um localzinho especial no meu coração.
0: Estou muito ansioso assim, para ver. Ah, para onde eles vão levar o Icano, assim, no, nos cinemas, assim. Eu espero que, que isso aconteça. Mas, de fato, eu acho que eles vão ser muito cautelosos ainda por um tempinho até chegar lá. Espero estar enganado, assim, mas eu acho que vai levar um tempo ainda até a gente ver isso de forma clara e aberta, assim, como, como o Icano merece <risos> ter essa representatividade, assim, bem exposta. Então, eu acho Exatamente. que vai levar um tempinho
2: exatamente, até porque ele, já, ele foi apresentado né na série da Feiticeira Escarlate que então ele ainda é uma criança ele tá ali com o irmãozinho dele tudo tem espaço para ele crescer e a gente só pode pegar e dizer pelo amor de Deus, vamos lá gente vai dar certo
1: eu queria muito não ser essa pessoa é, empata foda estraga festa, sabe do rolê de hoje, mas eu, eu, e, Henrique, vai...
2: eu, eu <risos> e Henrique de mãos dadas aqui eu e Henrique de mãos dadas
1: é, vem aquela pessoa jogar joga areia no sanduíche de você, né? Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, principalmente porque introduziram os filhos da, da Wanda como crianças ainda, embora eles tenham crescido de repente na, na, no próprio seriado, né? Apareceram bebês num episódio já, já tava adolescente no outro. Criança no outro, assim, pré-adolescente. Então, isso não é, assim, não é segurança de nada. Porém, né? Eu acho que a indústria cinematográfica, olha o Diana principalmente, não tem esse culhão. Não, não para o filme de herói, que é para um filme que é para família e a gente, como a gente já falou aqui, muitas vezes, nós não somos para a família. Né? A gente é, é PG-13. Então, eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. A única esperança que eu tenho, obviamente, é que a gente já aprendeu a duras custas que tudo funciona com base no capitalismo. E o capitalismo já entendeu que a gente é público potencial, né? que a gente tem potencial aquisitivo, que a gente tem potencial de gasto. Então, é muito provável que, de alguma maneira eles queiram investir na gente para não perder essa fatia de público que também é dinheiro, né? Essa máxima do quem lacra não lucra já foi por terra há muito tempo, né? Já tem vários produtos que são voltados para o público LGBT ou que não são voltados o público LGBT, mas que tem temáticas LGBT, que tem personagens LGBTs e que são sucesso de bilheteria, as pessoas assistem e até gostam né, da, da, da gente. Tem um exemplo mais recente aí da Shield de Netflix, que, que foi uma animação maravilhosa, que repercutiu super bem. A gente tem Steven Universe e Adventure Time da vida, porém, eu acho que ainda vai demorar muito para que a gente seja um, um público consolidado para a indústria cinematográfica de qualquer espécie, mas principalmente para o que, é, que é mais voltado para o público nerd, né? Que é, e aí eu preciso reforçar sempre isso, né? Que a, a bolha nerd ela ainda é muito machista, homofóbica racista, classista, principalmente. Ah, todo dia tem um novo. Você destruiu minha infância. Então acho que isso vai demorar um pouco para se consolidar, principalmente no cinema.
2: Com certeza. Apesar de que nos Eternos vai ter o personagem o primeiro herói que é Marvel Time, tá, né? Mais uma vez prometendo o primeiro herói gay, que é fastos, mas a gente nunca pode também pegar e dizer agora vai.
1: Já foi várias vezes e na verdade não foi, né? Eu já ouvi suas promessas eu... antes.
0: E mais um filme de equipe, assim, né? Ele vai ser só um membro da equipe, vai ter talvez alguma fala. Eu imagino que vai ser ah, eu Já me relacionei com o Homem, vai ser só isso. A assim, gente tipo, ah, já tive um namorado e pronto, vai ser isso. Mas espero é. que, enfim. Não, vai ser
2: ele tipo... é casado. Vai ser, vai ser ele
0: tipo é casado. Oh, ok, bom saber. <risos> e assim, mais eternos para além de... desse assunto, eu tô muito empolgado pro filme, assim, eu acho que. Eu gosto da diretora, gosto do elenco, eu gosto de, assim, estou empolgado. Já era para ter Ai, saído fico, ano passado. Eu fico
1: empolgado com tudo que a Angelina Jolie faz, eu gosto muito dessa moça. Pois
0: é, pois é. Então, assim, que mulher também, né? É, eu acho que é um filme que vai
2: Finalmente vai entregar, uma...
0: independente disso. Então, tipo, eu não tô nem focado nisso, eu tô assim, vamos ver o filme e o que o filme tem a trazer para nós, né? Mas eu acredito que vai ser bacana. Também, dentro da Marvel, a gente tem o segundo filme da Capitã Marvel. Pode trazer é, mais alguma representatividade nesse sentido, assim. Ainda tá um pouco incerto, mas a gente vai ter a personagem da Mônica. Rumble, Bom. A, própria, a própria Capitã Marvel, né? Assim, a galera de, dizendo que ela tem esse aspecto meio caminhoneira assim. Mas, assim, eu acho que eles não vão fazer nada com ela, assim. Mas é uma porta aberta, assim, pra Marvel também,
1: no futuro. A questão é que a Capitão Marvel, nos quadrinhos, não é já não é originalmente uma, uma personagem lésbica, né? É, e aí, é. assim, se já é difícil trazer um personagem LGBT que é LGBT nos quadrinhos para o cinema, se for um personagem que não é, aí é, é. que o mundo explode. Imagina mesmo, converter, está... né, o <risos> Pois é. Aí é. é que o mundo vai explodir, porque toda vida que faz isso nos quadrinhos que é tipo nicho de nicho de mercado, sabe? Meia dúzia de pessoas no mundo que que, compram, que acompanham quadrinhos. E aí, falar ah, o Capitão América Negro. Ah, pra quê? Sabe?
2: Não, eu é concordo. Como... Mas aí, tem, tem tempo até lá, gente. não vamos esquecer que o Robin... É. O Robin tá aí. Acabaram de assumir o Robin como um personagem bissexual. Depois... Nos quadrinhos, né? né? É, nos quadrinhos. A, anyway.
0: a DC também tem uma oportunidade de fazer isso com é, o filme das sereias de Gotham, né, que foi anunciado. assim, Nos quadrinhos, a Arlequina tem um relacionamento com a Era Venenosa. Então, assim, talvez o filme aborde isso, mas assim, eu acho complicado. assim. Talvez, de fato, se for como, como Aves de Rapina, um filme que seja para um público com né, uma classificação indicativa maior, talvez eles abordem isso. Eu acho muito complicado é abordar isso também de uma forma fetichista, assim Principalmente se for para um público masculino São duas personagens que são, classicamente, muito sexualizadas, assim Então teria que ser um projeto que Eu acho que a Margot Robbie tá à frente disso Então, assim, se, se for realmente ela que for conduzir isso Eu acho que pode vir, vir algo bom daí Mas aí, assim, só o tempo vai dizer, né?
1: Apesar de que eu sinto que é muito mais fácil Acontecer isso na Warner do que na Marvel na Disney
0: Sim, assim embaixo
1: é. É bem mais provável.
0: E é isso, a gente vai chegando aqui ao fim desse episódio super especial do Roteiro Cast. Agradecemos a participação do Gambit e também a você, ouvinte, que continua nos acompanhando. Tanto o Gambit quanto a Andressa, se vocês quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade.
2: Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, ter listado todas as nossas indicações, mas vieram do fundo do coração e eu espero mesmo que vocês vejam porque são relevantes e as que eu não vi estão todas anotadas.
1: Meu querido eu só tenho a agradecer pelo convite Fique sabendo que a qualquer hora que você precisar Eu tô aqui por você Se quem tá ouvindo a gente gosta de ouvir podcast E se interessa por mais assuntos De representatividade LGBT Seja nos quadrinhos, no cinema, na cultura pop como um todo Sobre o comportamento Procura aí o Bichas Nerds pra você ouvir Se quiser me seguir nas redes sociais Eu sou Gambit, Cavalcante Em todas as redes sociais Mas eu sou mais atuante no Instagram do que no Twitter Onde eu posto muito pouco e não uso mais o Facebook Foi um prazer, Andressa, conhecer vocês Conversar com vocês aqui e estamos aí para que deve é, beijão.
0: É isso obrigado Andressa, obrigado Gamit, por ter aceitado o convite e... Confiram o trabalho dele nas redes sociais e o Bichas Nerd, estão fazendo um trabalho incrível, voltando em breve. Vão atrás, vem, pesquisem, procurem e escutem. E para mais conteúdos aqui do Roteiro Nerd, você pode acessar o roteironerd.com ou conferir o nosso Instagram, que é o arroba roteironerd com dois Ds. E qualquer dúvida, dica, recomendação, manda uma DM pra gente e vamos interagir. Tchauzinho e até o próximo episódio. Valeu!